0: i dobrodošli u novu epizodu netopracijenog podcasta. Ja sam Mija Biberović i samo danas nije Ivan Brezak-Brkan jer naime dao je otkaz. Šalimo se, ne bi to nikad napravio pogotovo jer je malo teže dati otkaz kad je osnovao otvrtku, jako je moguće. Naravno, jer sam nam je da, zapravo danas jedan od a, najvećih strušnjaka za radno pravo koje ja osobno poznajem, a poznajem ga zato što mi je muž. Tako da će ovo biti jedna prava obiteljska emisija, nećemo pričati o obiteljskom pravu, nadam se, nego samo o radnom pravu. A, ovo je Goran Jarić, bok.
1: Bog svima i dobar dan, Mija i hvala ti što se me ugostila u ovom etukracijnom podcastu.
0: Da. Mala tema možda nije najizgodnija, ali evo, ja vjerujem da će goran to izdržati s obzirom na to da je to jedan uh, dijela njegovog posla, a to je kako prekinuti radni odnos. Jer naime, prema istraživanju od uh, usluge moj posao iz svimnja, kada je još pandemija korona virusa bila uh, na nekom svom vrhuncu, barem onom prvom valu, uh, Prema istraživanju ispalo je da smo više bili u tom trenutku zabrinuti zbog mogućeg gubitka posla nego potencijalne zaraze člana obitelji koronavirusom ili vlastitog oboljevanja. Također u tom trenutku među, kada se provjela anketa među ispitanicima ispalo je da je trećina radnika smatrala da će u njihovim tvrtkama doći do otpuštanja. Stoga nije ni čudo da se mnogi ovih dana pripremaju za tu situaciju, a mi smo to primijetili na netokraciji jer neki od najposjećenijih tekstova posljednjih tjedana i mjeseci su baš je kako dati otkaz ili eventualno kako zaotvoriti paušalni obrt, vjerujem da mogu pretražuju kako ih zatvoriti tvrtku i tako dalje, možda to bude neka od budućih tema koje ćemo goran nija razgovarati, ali ovaj put ćemo razgovarati o tome Kako dati otkaz? S tim da ćemo emisiju podijeliti u dva dijela. Prvi dio će se odnositi na same radnike, koji će dobiti vrijedne informacije, kako dati otkaz, koje vrste otkaza postoje, što nakon otkaza i tako dalje. I onda drugi dio ćemo posvetiti tvrtkama jer se tu perspektiva davanja otkaza malo ipak mijenja. Uh, pa će Goran to dati isto neke dodatne savjete i smjernice. Goran, i što kažeš na temi? E,
1: Dobro, budući da mi je Mio upravo sad najavila da će ovo biti cijela sezona. Znači za sezonu, jedan epizodu, jedan ili pilot, takozvani, bit će ovo dobra tema. Dobre, je sviđa. uvijek dobra tema za pilot i uvijek je dobro početi otkazom, jer svaki otkaz je novi početak.
0: Drago mi što si malo forizam, ja ću samo pozvati uh, sve naše gledatelje i slušatelje ako vam se sviđava tema i ako imate još tema vezane uh, uz radno pravo ili bilo što drugo, da nam se javite na infetnetokracija.com. A uspud da se pretplatite da ne propustite nekog od budućih epizoda putem YouTube'a, putem uh, bilo kojih uh, servisa za uh, slušanje podcesta i naravno na naš newsletter. Sada smo prošli ovaj dio, goran jeste li ti ikad davao potcast? Da. Da, je li to bilo ugodno iskustvo? Ne. Naravno da nije. Jesi li u tom trenutku što trebaš sve napraviti? Da. Zato što si studirao pravo? Tako je. Bravo. <laughs> ok, za one naše tu radnike koji nisu studirali pravo, uh, možeš ti objasniti za početak koje se vrste otkaza postaje?
1: E, ovako. Budući da ćemo podijeliti ovaj razgovor na dvije, dva dijela. Jedan uh, se tiče toga kada otkazuju radnici, Tako. a drugi kada otkazuju poslodavci. krenućo prvo od ovoga... Kada ovaj, otkazuje radnici, tu postoje dvije vrste otkaza, redovni i izvaredni. Uh-huh. Kada otkazuju poslodavce, također postoje dvije vrste otkaza, redovni i izvaredni. Dakle, samo su dvije vrste. Dobre. E, redovni, kada otkazuje radnik, je samo jedan. Radnik će napisati ili reći ili na bilo koji drugi način priopćiti poslodavcu. Da, daje otkaze, to je to. izvanredni otkaz je nešto drugačije, ali kada ga daje radnik, vrlo je sličeno ovom prvome. Uh-huh. Kada poslodavac daje radnik otkaz, onda redovnih imamo četiri vrste. Dobro,
0: dota ćemo onda doći kasnije. Ajde, idemo da početak iz perspektive radnika. Radnik je odluči jednog dana. Tako je. Želim da dati otkaz. Što treba prvo napraviti?
1: E, treba napisati doslovno jednu rečenicu na papir. Ja ime i prezime dajem otkaz i napisati datum, potpisati se, predati poslodavcu, ne mora navoditi nikakav razlog, ne mora ništa drugo napisati, ništa osim toga, dovoljno je samo da preda. Naime, kad daje otkaz nije dužan to objašnjavati uopće, postoji samo jedna stvar koju je dužan, dužan je odraditi otkazni rok od 30 dana. Osim ako je dao otkaz u vrijeme probnog rada, onda je u pravilu bude ugovoren otkazni rok od 7 dana, ali, evo, uzmemo sada da nije takva situacija, nego da je uredno, redovno radio, da nije bio na nekom probnom radu, da nije neki praktikant ili tako nešto, samo će napisati da daje otkaz, uručite to poslodavcu i njemu kreće otkazni rok od 30 dana.
0: Jel'i moguće je ugovor uh, odrediti neki drugi odkazni rok, znači da nije 30 dana?
1: Mm, ovako, moguće je svašta odrediti, ali <laughs> ovaj, svašta je moguće staviti na papir, ali obaj, ako je za radnika povoljnije to uređeno zakonom o radu, a je u ovom slučaju da mora odraditi samo 30 dana, on se može jednostavno pozvati ako, samo na svoje pravo zakona. se
0: odrediti da je kraći? Može se. Dana. Uvijek no, može. se može
1: odrediti da je kraći. E, znači ovako, ugovorom, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili kojim propisom se smije urediti neko pravo koje je povoljnije za radnika od onoga mu daje zakon. Uh-huh. Ne, ono, ne povoljnije, jer se uvijek radnik može pozvati na onaj propis koji je za njega povoljniji.
0: Okay. Znači, ako je povoljnije ugovor, onda će se pozvati na ugovor, ako je povoljnije u zakon, pozvat će se na zakon. Upravo
1: tako. Uh, ukratko, znači radnik da bi dao otkaz samo treba napisati. Dajem otkaz, potpisati se, uručiti to i odraditi svoj otkazni rok.
0: Šta ako želi dati otkaz s određenim datumom, treba li to navesti? Ili iste to računa mm, onaj, dan može onaj dan kada je predao? Može,
1: onaj dan kada je predao, sve ovo dalje uh, ulazi u sferu dogovora između radnika i poslodavca, sve dalje je... Pa pravi dogovor. Znači on može zatražiti odmah u tom otkazu da mu radni odnos prestane tipa za dva tjedna. Zato što je našao neki drugi posao ili zato što seli iz države ili zato što jednostavno odlučio da više neće raditi, dobio je na lotu i nije mu potrebno više to da... Ali ne želi ne da, da
0: prestane radni odnos
1: taj dan nego za... Ne, želi tjedna, ili... određenog dana, želi sutra, želi ono za dva tjedna, želi za dva mjeseca. Poslodavac mu može to odobriti. Poslodavac može odobriti, ok, odobravam ti skraćeni otkazni rok, ne moraš odraditi 30 dana, možeš odraditi 3 dana ili 2 tjedna. Onda poslodavac napiše odluku jednu koja mu utvrđuje da mu prestaje radniku radni odnos sa danom tim i tim, temeljem radnikovog otkaza kojim je radnik odmah zatražio da mu se omoguće skračeno, skrač, određivanje skraćenog otkaznog roka. Isto tako radnik može zatražiti i duži otkazni rok. Uh-huh. Radnik može zatražiti sam, evo dajem danas otkaz, ali molim da ostavite me na otkaznom roku, da me ostavite u radnom odnosu, ne znam, iduća dva mjeseca i to ulazi u sferu dogovora radnika i poslodavca. Radnik na to može, pristati, poslodavac na to može pristati, ali ne mora. Okay. Ne mora, jer poslodavac u tom slučaju može, dobio je otkaz, može mu računati radniku 30 dana i to je to.
0: Uh-huh. Super. Što ako uh, radnik ima neiskorištenog godišnjeg odmora, što u tom uh, slučaju radi? Može li cijeli otkazni rok provesti na godišnjem odmoru? Može. Što ako ima više godišnjeg odmora nego što traje godi... otkazni rok?
1: Ovako, uh, pravilo je da radnik treba iskoristiti sav godišnji odmor koji Znači ako je stekao pravo u toj godini na određeni broj dana godišnjeg odmara, jednu stvar moram napomenuti što je jako puno poslodavaca griješi jer je nekad propis bio takav da e, puno poslodavaca misli da radnik kada je prošlo pola godine i da je otkaz, ali mu prestaje na bilo koji na, god, način da mu prestaje radni odnos, da radniku se mora omogućiti cijeli godišnji odmor za tu godinu. Ne mora. To je bilo nekad. Dobro. Od 2014. to više nije tako. Kada radni odnos prestaje u sred godine, onda se računa razmjerni dio godišnjeg odmora na koji neko ima pravo. Uh-huh. Znači, sada u 2020. netko me prestaje radni odnos u devetu mjesecu, recimo, obračunamo se kojemu je razmjerni dio ovaj godišnjeg odmora, određeni dio koji je iskoristio. Ok, iskoristio, obračuna se koliko bi trebao još iskoristiti može ga koristiti tijekom otkaznog roka, a za svaki dan koji nije iskoristio poslodavac mu je duže nasplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmora. Okay. E, ovdje jedna stvar, postoji tu dosta radnika griješi misleći e, želim to odraditi pa želim da mi se isplati naknada. Tu se ne pita radnika što želi, tu se pita poslodavca kako će rasporediti godišnje odmore. Jer poslodavac ima pravo organizacije rada, ima pravo rasporediti radniku, ako mu je ostalo, ne znam, 30 dana godišnjeg e, otkaznog roka, a radnik ima 20 dana, e, 20 dana e, godišnjeg odmora, stavite mu da iskoriste godišnji odmor tijekom otkaznog roka da mu ne bi morao isplatiti naknadu.
0: Dobro, sad smo riješili o, otkazni rok, o, godišnji odmor. O, što je sa otpremninom? Kojima, reci? Ovako.
1: Prije nego što se bacimo na otpremninu, Htio bi se samo kratko vratiti na izmaredni otkaz kojeg daje radnik. Uh-huh. To se ne događa gotovo nikad u praksi, ali jako je važna stvar da znate da on postoji. Ne mora se dogoditi situacija da je radnik doživio nešto zbog čega on ne želi ni dana više dolaziti na posao. Znači, može se i radniku dogoditi situacija u kojoj on želi prekinuti radni odnos počevši od odmah, uh-huh. da sutra više nije na postu. Dogodilo mu se nešto neugodno, netko ga je povrijedio, uvrijedio, uh, doživio je neki mobbing, neko malovažavanje. bilo šta da je, bilo koji način da su povrijeđe neka njegova prava, radnik može dati izvanredni otkaz, tu nema otkaznog roka, odmah prestaje radni otkaz. To
0: sam to mi bilo na popisu pitanja, ali hvala uh, što
1: si me preduhitrio kada e, što to obično je To raži. bih htio reći samo prije nego što pređemo na odpremljine. <laughs> <Okay>. oh. <laughs> ali idemo da sad nastaviti
0: u tom smjeru. Okay. Uh, evo recimo da su neki škakljivi razlozi stoje i za davanje otkaza da, da je radnik iznimno nezadovoljan nečime na poslu ili ne, istrpio neku vrstu zlostavljane mobiga i tako dalje. Osim što može dati izvanredni otkaz, što još može radnik napraviti ne li se zaštitio? Odnosno, treba napraviti ne li se zaštitio?
1: Opako, radnik, prvo ako je na bilo koji način na poslu ne treba dati otkaz. Aha. Otkaz, da, ete, zato što ne želite negdje raditi. Može biti da vam je atmosfera takva da ne želite raditi, ali i ovaj, zato dajete otkazali. ako ste doživjeli mobbing, ono trebate to prijaviti. Uh-huh. Niste dužni vi snositi kao radnik neku još težu posljedicu zbog tog što je netko vama nešto napravio. Postoje dvije stvari koje mogu radnik poduzeti. Prva je zahtjev za zaštitu prava. Znači ako je bilo koje pravo iz radnog odnosa radniku povrijeđa, on može poslodavcu ili osobi koja je zadužena za zaprimanje ovih e, pritužbi radnika podnijeti ovaj zahtjev za zaštitu prava i tražite da se njegovo e, povrijeđeno pravo ispoštuje. E, poslodavac ima 15 dana da odgovori na to, 15 dana da udovolji tom zahtjevu. Ako u 15 dana to ne napravi, onda radnik ima pravo idućih 15 dana pokrenuti sudski postupak. Druga stvar je zahtjev za zaštitu dostojanstva. Znači, ako radnik smatra da mu je povrijeđeno dostojanstvo nečim, znači, recimo, povrijeđeno je pravo na isplatu plaće, kasni plaće, ili mu nije isplaćena plaća, ili mu nije omogućeno korištenje godišnjeg odmora, to je jedna stvar. Povreda dostojanstva je kada je neko doživio mobing, neko je doživio zlostavljanje na ovaj ili onaj način, bilo da je to mišlju dijelom ili propustom. Riječan. <laughs> e, znači, neko smatra da mu je povrijeđeno da je može podnijeti zahtjev za zaštitu dostojanstva. se tu u roku 8 dana mora pobrinuti da zaštiti dostojanstvo radnika, mm-hmm. a ako ne zaštiti dostojanstva, radnik može prestati raditi, prestati dolaziti na posao i tražiti sudskim putem da se zaštiti njegovo dostojanstvo. Zašto da radi
0: između ovih osam dana, a posebe neka neugodna situacija.
1: E, ovako je prijavio to, poslodavac je dužan omogućiti mu da rad na i siguran okay. način. Znači, ako mu se to ne omogući,
0: radnik je
1: ovlašten prestati dolaziti na posao, a ima pravo dobivati naknadu plaće cijelo vrijeme dok ne dolazi na posao. Za to vrijeme je dužan pokrenuti postupak sudski u kojem će dokazati da mu je povrijeđeno dostojanstvo, ako poslodavac nije zaštitio njegovo dostojanstvo. Okay. Znači, to su... Pravna sredstva koja su radniku na raspolaganju, ako je mu se dogodilo nešto ružno na poslu. Ne otkaz. Otkaz je tu zato što netko ne želi raditi.
0: Znači, ako, ali ako osoba je došla do te točke da ne želi ni raditi i smatra da nije atmosfera za njega, može dati izvanredni
1: otkaz. Može dati izvanredni otkaz, reći, evo ga, ja smatram da se moja prava, moje dostojanstvo se vrijeđaju tu, dajem izvaredni otkaz, ne želim ni dana više to raditi, e, ako poslodavac sa tim izvarednim otkazom radnika nije odmah odjavio na mirovinskom, radnik može sa primjerkom tog izvarednog otkaza koji je dao sam otiće na mirovinsko i odjaviti se tako da ne bude više osiguranik, da ne bude ni na koji način više vezan za poslodavca. Ali, ima jedna stvar na koju radnici u tom slučaju ne misle. To je tužba za naknadu štete.
0: Uh-huh.
1: Dakle, e, važno je ne zlorabiti izvaredni otkaz. E, na primjer, što se događalo u praksi, neke primjeri za koje znam. Radnik je našao drugi posao na kojem bi trebao početi odmah raditi, ali ne bi određivao otkazni rok, ne može se nikako s poslodavcem dogovoriti da odmah ode i on da izmredni otkaz bez ikakvog razloga. I poslodavcu taj radnik ode, a poslodavac je imao zakazano neke poslove koje će mu propasti, koje neće moći odraditi. I onda poslodavac može tužiti radnika da posudu tvrdi, da je, da je radnik dao nedopušten izvaredni otkaz bez razloga ikakvog i da je poslodavcu zbog toga nastala šteta. Mm-hmm. Zbog nekih propalih poslova ili tako nečega. Dakle, ja predlažem ne zlorabiti prava nikome.
0: Ok. Dobro. Znači samo ako neko prekrši neće prava, da poduzeti pravne mjere.
1: Upravo tako.
0: Dobro, a što je recimo sa uh, godišnjim odmorom u slučaju izvanrednog otkaza? Uh,
1: u slučaju izvanrednog otkaza i bilo koje otkaza i bilo kakvog drugog načina prestanka radnog odnosa, radnik ima pravo za svaki neiskorišteni dan godišnjeg odmora dobiti naknadu. Okay. Osim, Osim. Osim za stari godišnji odmor, to ću reći pod navodnicima stari. Dobro. Što
0: znači podaviti? Stari, stari godišnji
1: odmor i ona je onaj iz prošle godine, koji netko ima pravo koristiti do 36. u ovoj godini. Okay. Znači, ne može se dogoditi, neko nije iskoristio taj godišnji odmor, pa mu je prestao radni odnos negdje u sedmom ili osmom mjesecu, pa bi on dobio naknadu za to. Ne, 36. on propada ako se nije iskoristio, bez mm-hmm. obzira čijom krivnjom nije iskoristen. Oh. Ok. Dobar.
0: Idemo se sad vratiti ove redovne vode, otkaz...
1: Okay. Normalan kako bi trebao biti,
0: A, došli smo do otpremnine. Kad radnik ima pravo na otpremu.
1: Samo u dva slučaja. Ako mu poslodavac da otkaz, i to ako mu da poslovno uvjetovani ili osobno uvjetovani otkaz. Znači,
0: u slučaju kada radnik da otkaz nema pravo na otpremu, onda ćemo to u idućem djelu, u drugom dijelu emisije proći. A, Prava za Zavoda za zapošljavanje? E,
1: ovako. Prema zakonu, radnik ima pravo na naknadu sa Zavoda kada je on dao poslodavcu izvaredni otkaz. Aha. Ali, u praksi to izgleda tako da Zavod za zapošljavanje neće tu naknadu isplatiti ako poslodavac ne potvrdi da je taj od, izvaredni otkaz bio opravdan. Aha. Znači bi praktički morali imati poslodavca koji je suglasan s tim da je teško povrijedio prava ovaj radnika i koji će to dobrovoljno potvrditi na zavodu da bi radnik dobio ovaj, uh, takvu naknadu, jer, uh, evo, iskreno, ne znam, ni za jedan slučaj u praksi da je radnik dao izmredni otkaz i da dobiva naknadu.
0: Zanimno. Znači, ako radnik daje otkaz, u pravilu nema pravo na naknadu sa zavoda za zapošljavanje.
1: Tako je, zato što u pravilu radnik uvijek daje otkaz, tako da samo da otkaz, redovan otkaz, neizvaredni.
0: U našoj industriji redovna su praksa nda dakle i još neka začkoljice ugovorima koje imaju u radnici poput zabrane tržišnog natjecanja itd. Možeš li nešto malo reći o tome? Znam da, da se svašta zna ugovoriti dakle, u ugovorima, ali je sve provedivo.
1: Ovako, NDA e, ne treba promatrati samo u sklopu radnog odnosa. NDA treba promatrati kao ugovorni odnos između dvije strane. Ja sam ti omogućio saznanje o nekim podacima, ti si dužan to čubati. Okay, bez obzira na to je li, e, jesi li u radnom odnosu ili nisi, U nekom NDA-u će se navesti koliko dugo nakon prestanka radnog odnosa, tipa godinu, dvije ili tako nešto, u nekima će se navesti trajno. Što će se dogoditi? Ako ti otkriješ te podatke, ugovorno si vezan čuvati tajnost tih podataka, možeš odgovarati za štetu koja je tako nastala. To je čisto izvanugovorni odnos naknade štete, gdje je jedna strana čija je pravo prekršeno, može tužiti drugu i tražiti naknadu štete zato što je otkrila povlaštene podatke.
0: Uh-huh. Dobro. Uh,
1: problem je tu dokazivost.
0: Aha.
1: <laughs> Kako dokazati da si baš ti otkrio te podatke? Ali ja pretpostavljam da onaj tko sklapa NDA, da. tko baj, uh, piše NDA, i taj je predvidio i takve situacije koji će navesti točno kako će se utvrditi i kako će znati koje podaci su. Ja. A zabrana
0: tržišnog natjecanja? Zabrana
1: tržišnog natjecanja, ovako, pretpostavljam da je zanimljivo ona nakon prestanka radnog odnosa, jer dok postoji radni odnos, dok je radnik radi za poslodavca, on je po sili zakona zabranjeno mu je biti u tržišnoj utakmici s poslodavca. Aha. Nakon što prestane radni odnos, postoji zabrana natjecanja samo ako je ugovorena. Znači, samo ugovorna zabrana natjecanja i to vrijedi samo za one radnike koji imaju plaću minimalno prosječnu od one prema kakvu je objavio Državni zavod za statistiku u vrijeme kada je radnik sklopio ugovor o radu. Znači, ne možete radniku koji je na minimalcu i koji radi na malo više od minimalca staviti ugovorno na zabrano natjecanja zato što kao da ju niste stavili. Druga stvar je kada se ugovara ugovorna zabrana natjecanja, poslodavac se mora obvezati da će cijelo vrijeme dok traje ta zabrana natjecanja radniku isplaćivati naknadu plaće koja mora biti bar pola one plaće prosječne koje je radnik primao dok je bio radio. Znači, ako se poslodavac na to nije obvezao, ako radnik ima plaću manju od prosječne, kao da nije ugovore na to. Znači, ali ako se radnik vezao na to, da će isplaćivati naknadu poslodavcu. A ne isplaćuje ju, radnik onda nije vezan time. Znači jednostavno, ta zabrana je otpala samim time što poslodavac nakon prestanka radnog odnosa nije počeo isplaćivati radniku naknadu. S druge strane, radnik koji je vezan ugovornom zabranom natjecanja, a vide da mu poslodavac nije počeo isplaćivati to, može tužiti poslodavca i tražiti da mu isplati. Jer radnik može isto tako reći, ok, ja nisam tražio posao jer sam znao da sam vezan ugovornom zabranom natjecanja i zbog toga sam očekivao ovu naknadu koja mi nije isplaćena. Isto tako, poslodavac u svakom trenutku može odustati od te zabraje natjecanja. Znači, jer ta zabrana natjecanja nije nešto oko čega se sad moraju stranke slagati nakon što je jednom ugovorena. To je nešto što služi kao instrument zaštite poslodavca i poslodavac, ko kaže ja od toga odustajem, ok, ne mora onda plaćati više, pa ne mora, uh, nema ni tu zaštitu da radnik neće otići. Znači, tjera.
0: nije nužno da se mora ispuniti onaj period koji je određen. Ne, tjera.
1: ne naravno, može nakon dva mjeseca poslodavac, može idući dan nakon što je radniku prestao radni. odnos, može i prije nego što mu je prestao, dok je u otkaznom roku, datim OK, ja odustajem od ugovor ne zabrane natjecanja jer nemam nikakve brige oko toga da će štio otići od nekog drugog. Pa niko te neće, ono je u...
0: <laughs> Jasno. A, jedna stvar koju bih još spomenuti, to je nekakva oprema, s obzirom na to da kod nas uvijek u industriji imaju tu i računala, mobiteli i tako dalje, pogotovo u zadnje vrijeme mnogi djelatniki to nose kućama, jer je to a, rad od kuće omogućen posebice u našoj industriji i mnogi eto i nekako tu opremu su ju i prisvojili. Što ako radnik želi zadržati računalo? Ne može. Ne može. Ne može. Nikom. To nije
1: njegova, to je što firme. Može otkupiti od firme, firma može vojmu prodati, isto kao što može prodati svoju svoj imovinu. Uh-huh. Dakle, sve što je poslodavac stavio radniku na raspolaganje, to su sredstva rada. Znači ne samo računalo, mobitel, nego svaka olovka do Sve su sredstva rada koja su stavljena na raspolaganje radniku. Kad prestaje radni odnos, radnik ih mora vratiti. Ako radnik želi zadržati baš to nešto, može dogovoriti s poslodavcem da mu poslodavac to proda. Ili da mu to preda umjesto isplate otpremnine ili umjesto isplate naknade za godišnji odmor ili tako nešto. A tu ulazimo sad već u sferu dogovora opet oko čega će se sporazumjeti radnik i poslodavac. Pravilo je tako, nema zadržavanja, mora se vratiti sve.
0: Ja, možda savjet za tvrtke kako uopće računaju vrijednost opreme ili. Mogu
1: računati. Tržišno, ili... tržišno mogu, mogu računati knjigovodstveno, mogu vidjeti kao koliko je oprema amortizirana, pre preoprema i kad je amortizirana u potpunosti knjigodstveno, opet ima neku vrijednost, može se procijeniti, može se utvrditi koja je tržišna vrijednost, najpošteniji uvijek ovaj tržišna vrijednost.
0: Imamo li još nešto što bi savjeto radnicima, vezano uz davanje otkaza. Ja se si sve rekao. Mislim, puno se pričali, možda ste sve rekao. Rozbiljno, možda sam sve rekao. <laughs> Dobar.
1: Radnicima za davanje otkaza. Ako želite dati otkaz, dajte otkaz, nemojte komplicirati. Nemojte kršiti ugovore koje ste potpisali. A ako ste se obvezali na nešto, onda prvo prije nego što dajete otkaz, prvo sve na što ste se obvezali. Osim
0: ako zakon propisuje nešto drugo što je ponje za vas.
1: Za svaki slučaj ipak... <laughs> Pogledajte što ste potpisali, posavjetujte se s, s odvjetnikom svojim prije nego što nešto napravite, jer bolje je posavjetovati se prije nego poslije kad ste već nešto napravili, jer onda nema povratka nego je samo saniranje štete.
0: To je istina. Ok. Ja. Idemo na drugi dio emisije, a to su neki dodatni savjeti e, za same tvrtke. E, Poći ćemo od pretpostavke da, s obzirom na to da nam dolaze turbulentna vremena, već i počela, da će većina tvrtki davati e, odkaz za radnicima zbog. Spog... Viška radne snage, ja sam se dobro izrazila.
1: E, da, dobro se se izrazila, iako ovaj, ja ne dijelim tvoj pesimizam. Ja se nadam da tvrtke neće davati ne, otkaz. Ne, a one radicima. koje
0: budu davale, da će to biti Tako, uh, primarni ovako.
1: E, Možda, ne znamo, vidjet ćemo. Ovaj, ali vjerujem da će s tim najlakše obrazložiti otkaz.
0: Dobro. Što u tom slučaju tvrtka treba napraviti? Je se to voljno napisati na papir?
1: Da. Ali. Ali. Potrebno je dobro, dobro razložiti. Svaki otkaz koji poslodavac daje radniku je potencijalna tužba. Jako je Za malo.
0: odjetnika je svaki potez koji neko napravi potencijalna tužba. Da, istina.
1: A to ti ja pričam cijele život. Znam. O, ovako. E, dati otkaz je, neću reći, umjetnost ove... Treba biti sasvim jednostavno, ali ovaj, e, svaki poslodavac koji da otkaz, a ima s druge strane radnika koji smatra da nije trebao dobiti otkaz, može se susretiti sa problemima kakve nije ni sanja. Kao prvo, zato što svaki radnik može usporavati svaki otkaz. Znači, vi date radniku e, otkaz zato što ste ga uhvatili kako neovlašteno uništava opremu poslodavca za razliku od ovlaštenog uništavanja.
0: Ja baš da, da. kako je ovlašteno uništavanje. <laughs> to je nekako ovlašteno
1: uništiti u Europu. Ne. Ba, istina, ovlašteno baš. uništiti dokumente.
0: To istina, imamo šrede. Dakle, <laughs> e,
1: neovlašteno uništava opremu poslodavca pod utjecajem alkohola i droga. Izvan radnog vremena dok je pustio u prostorije poslodavca druge osobe koje su također pod utjecajem alkohola i koje također uništavaju imovinu. A nisu zaposlenici poslodavca. Evo. Sluči
0: kao dobar scenarij.
1: Da. Ne. Dakle.
0: Krasnika.
1: Na primjer. Dogodi se stvarno neka teška povreda i poslodavac radniku dao otkaz. Ako radnik smatra da on nije trebao dati otkaz, dovoljno je samo da ga tuži. I ništa drugo ne mora poduzeti. Poslodavac je taj koji će se morati pobrinati za sve, da stvarno dokaže da je to bilo stvarno opravdano. Da... Znači
0: direktna sud, od osnovljetniku.
1: Tako je. E, ovako. E, postoji nekoliko vrsta otkaza koje poslodavac može dati. Znači, to je prvo poslovno uvjetovani otkaz koje je došlo do smanja, smanjenja razine posla, do reorganizacije rada, do bilo kojih poslovno uvjetovanih razloga. Drugo je osobno uvjetovani otkaz koji je uvjetovan slično kao poslovni nerazlozima na strani poslodavca i strani organizacije posla i obsega posla, nego na strani radnika. Znači, ako radnik... Odjednom je izgubio neke vještine ili neke sposobnosti za obavljanje posla ili e, radnik odjedno ima neke trajne osobine koje trajno ga unemogućuju u obavljanju neku, njegovih poslova, a ne postoji neko drugi poslovi na gdje bi ga poslodavac mogao rasporediti. E, treće je otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika i na kraju izvanredni otkaz. Ne treba miješati otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika izvanredni otkaz. Jer ovaj otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika je redovan otkaz koji se daje kad radniku kada radnik učestalo krši neke svoje obveze. Poslodavac ga na to upozorava, opominja, ali nema koristi od toga i onda mu na kraju da otkaz takav koji je izvanredan, koji je redovan, a izvanredan otkaz se događa kada je radnik napravio jednu povredu koja je toliko teška. Da više nema mogućnosti da se dana nastavi. Ovaj radni odnos i dajemo otkaz sa e, rokom odmah, bez otkaznog roka. S tim da ta povreda mora biti toliko teška da nije moguće uz uvažavanje svih okolnosti da se radni odnos nastavi i poslodavac kod izvanrednog otkaza prema mom iskustvu mora uvijek biti u mogućnosti dokazati prvo da je ravnik počinio takvu povredu, a drugo da je povreda bilo tako teška da mu nije mogao dati neku drugu vrstu otkaza ili opomenu.
0: Kako se dokazujete?
1: Dokumentacijom, znači, svjedocima. se mora biti dokumentirano. E, gledajte, možete dati izmredni otkaz nekom zato što je došao na posao. E, ali... Može vam taj otkaz pasti na sudu ako niste na pravilan način utvrdili alkoholiziranost?
0: A to se utvrđuje.
1: Testom. To se utvrđuje testom. I morate imati utvrđeno točno pravilnikom radu na koji način će se vršiti alko testiranje, osobu koja je ovlaštena na to.
0: Znači, ako netko vidio alkoholiziran, to nije. Možete dovoljata.
1: ga poslati ovaj navađeni krvi.
0: A možete zatražiti
1: tu. A ako ne pristane, onda možete ovaj, dati, zato što nije pristale, pa možete ovaj, imati sredovo. Da, mi vratiti
0: na redovne.
1: Da. da, idemo se vratiti odkaza. na redovne.
0: Recimo, zato što uh, povoza u emisiju je nadolazeća kriza, dakle. pa ćemo prepostavljati da, će, da se neće baš toliko ljudi alkoholizirati, ako u krizi postavljamo da raste da. brodi opijata, a, nego da jednostavno tvrtka je e, recimo iskubila klijenta velikog i ne može više e, imati toliko radnika na plaći. Tako
1: je. E, poslovno uvjetovani otkaz. Poslovno uvjetovani otkaz u zadnje vrijeme je vrlo popularan, baš zbog razloga koje je mi je rekla. E, padaju prometi, otkazuju se narudžbe. Neizvjestnost je pa čak tamo gdje ne pada, onako stvaraju se zalihe, rezerve, reže se gdje god je ovaj, nije potrebno i daju se poslovno uvjetovani otkazi. Poslovno uvjetovani otkaz može poslodavac dati radniku kada njegov posao više nije potreban, kad se ukida njegovo radno mjesto, kad ima višak radne snage, kad je došlo da je reorganizacije posla, znači moraju biti poslovni poslovno uvjetovan razlozi mora biti jako dobro obrazložen. Znači, radnik se mora točno obrazložiti zbog čega mu se daje okliz. Uh-huh. Ima još jedna stvar. Ako, radnik, ako poslodavac zapošljava više od 20 radnika, uh-huh. tu vrijede neka druga pravila. A da? Prvo, zato što poslodavac mora imati onda pravilnik o radu, uh-huh. kojim će regulirati neke stvari. Ali čak i ako nisu te neke stvari oko otkazivanja regulirane, čim zapošljava više od 20 radnika, ne može samo tako dati otkaz bilo kojem radniku poslovno uvjetovani, a da nije prvo stavio njega usporedbu sa drugim radnicima, ja ću sad neću koristiti zakonsku terminologiju da bi bio ovo ovaj jasniji. Naravno, hvala ti. Znači, mora napraviti odabir radnika koji će, koji će od njih dobiti otkaz, tako da uzme u obzir koliko su oni stari, koliko imaju staža i kakve obveze uzdržavanja imaju. Mogu i neki četvrti kriterij, ali mora točno znati na koji način ih je bodovao. Jer, na primjer, može se dogoditi. Poslodavac daje e, otkaz nekome za koga on smatra da je najslabija karika, bez da je proveo takvo vrednovanje radnika. E, radnik ga tuži, poslodavac bez sumnje ikakve imao pravo utvrditi da mu je pao promet i mora nekome dati otkaz, ali radnik kaže po kojem kriteriju sam ja dobio.
0: Aha.
1: Dakle, poslodavac mora moći dokazati na koji način je on vrednovao radnike. Mogao je utvrditi da je taj radnik najkraća kod njega ili da ima najmanje obveze uzdržavanja, tipa on je samaca, svi ostali imaju po četveru djece. A što
0: ovo, ako su u pitanju neki rezultati rada?
1: Mogu biti rezultati rade. Samo poslodavac mora, kada vredno je to, nekako dati doznanje na koji način, kojim kriteriju će dati prednost. Okay. On može dati, poslodavac može zabrati koji kriterij će biti glavni, ali mora to odabriti prije otkazivanja. I to mora biti jasno naznačeno i to mora biti navedeno u obrazloženju otkaza. Jer ako nije navedeno u obrazloženju otkaza, jako teško će dokazati da je proveo taj postupak koji je obvezan po zakonu provesti prije nego što je otkazao. S tim da u ovom slučaju još poslodavac mora razmotriti ima li mogućnost radnika rasporediti na neke druge poslove ili ne. Ako nema, onda mu je dopušteno normalno da mu otkaže ako je proveo taj postupak. Da to... Uh, jedna napomena. Ima poslodavaca koji zapošljavaju tipa 25 radnika, znači prelaze tih 20, a imaju jednoga koji radi na radnom mjestu portira, Dobro. a ostali rade na radnim mjestima koji su ono core business firme. Uh, ne mora on tog portira koji nije osposobljen obavljati ove poslove drugih radnika stavljati usporedbu s njima.
0: Mm-hmm.
1: On te treba stavljati usporedbu s drugim radnicima koji obavljaju iste poslove.
0: Dobro. Samo da ne bi bilo zabune.
1: Znači, otpuštam nekoga u računovodstvu. Imam troje ljudi u računovodstvu. Ne moram joj ja uspoređivati sa nekima koji rade u pravnoj službi, koji rade u e, tehničkoj podršci. Dobro, ali ako imamo
0: jednog portira, želimo otpustiti jednog portira s kime ćemo njega usporediti? S onda
1: se onda je potrebno staviti ovaj, u obrazloženje odluke o otkazu da je on jedini zaposlen na takvim mm-hmm. poslovima i da poslodavac nema s kim usporediti.
0: Aha, okej. Okay. On, onda to znači da se ukida u potpunosti to radno mjesto ili... Tako je. Oh,
1: ukida se radno mjesto. Okay. Poslodavac nema drugih radnih mjesta koje bi mogao ponuditi radnika da odgovaraju njegovim stručnim kvalifikacijama. U svakom slučaju osavjetujte se s odvjetnikom prije nego što dajete otkaz, a ne nakon što dobijete tužbu.
0: <laughs> Obavisti on uspjevam. <laughs> ok. Uh, dobro. Uh, I recimo sad nastupis... Uh, blagostanje nakon krize i totka želi zapošljavati na istom radnom mjestu ljude. trebali se javiti onoj osobi koja je dala otkaz? Da, ako, liječi,
1: se, ako se je blagostanje nastupilo unutar šest mjeseci od otkaza. Unutar šest mjeseci, Tako je. Znači, ako nekome otkažete poslovno uvjetovanim otkazom, vi na to radno mjesto ne smijete zapošljavati unutar šest mjeseci, a da ste prvo niste ponudili uh, taj posao svom bivšem radu. Još jedna stvar ima. Kada otkazujete poslovno uvjetovanim otkazom radniku, taj radnik ima pravo na otpremninu. Uh-huh. Otpremnina dolazi da, samo u dva slučaja, poslovno i osobno uvjetovani otkaz. Znači morate računati da morate isplatiti otpremninu i morate radniku omogućati cijeli otkazni rok da odradi. Otkazni rokovi su u tom slučaju od dva tjedna pa mjesec dana pa mjesec dana i dva tjedna. Ovisno je koliko je radnik dugo radio. Je li radio kraće od šest mjeseci, duže od godinu dana, duže od dvije godine, duže od pet godina itd. E, I radnik će u svakom slučaju imati pravo još na naknadu sa Zavoda za zapošljavanje, ovisno o tome koliko je dugo radio i koliko je dugo bio u radnom odnosu. U svakom slučaju je morao minimalno devet mjesece biti ovaj, da bi ostvario pravo na naknadu.
0: Možda da ovdje spomenemo ono popularno stručno osposobljavanje. Ne, ono ne spada zato uh, što nije riječ o radnom
1: odnosu. Tako je, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. tako nije radni odnos. odnos.
0: Samo objašnjamo. Dobro. Uh, trebalo mi još nešto spomenuti tvrtka, osim naglasiti da se konsultiraju očito s odvjetnikom jer nije tako jednostavno dati ne. Uh, zapravo
1: je, jednostavno je dati otkaz, problem može nastati a onda... Onda? A onda... Onda imamo problem. problem. I onda će ispasti da nešto što je na bilo jednostavno, nije tako jednostavno.
0: Da. Ok. Uh, Gorana, ja ću ti zahvaliti. Ovo je bila vrlo zanimljiva, informativna emisija. Mislim da će svi dobro porazmisliti oko toga, hoće li dati <laughs> da. otkaz ili hoće li netko dati otkaz, jer iako si nekoliko puta naklasio da je to zapravo vrlo jednostavno i onda imao masu iznimki nakon toga, to je pokazalo da nije toliko jednostavno. Evo treba razmisliti o svemu.
1: Tako je. Svemu treba razmisliti, popričati sa svojim odvjetnikom prije nego što išta poduzmete, ne poslije. Odvjetnik vam je potreban za preventivu, a ne za rješavanje problema. Osim ako imate problem. Da, Sve osim išta. ako imate problem. <laughs> Ništa, hvala na gostovanju. Ništa, hvala vam na gostoprijemstvu. Vidimo se kod kuće. <laughs> <Pozdrav. laughs> Vidimo se kod kuće. Okay. Pozdrav. Pozdrav.